0: I veckan så meddelade Prins William och Kate att de startar Youtube-kanal. Och nu ska vi ta oss en närmare titt på kungligheter och sociala medier. Jag säger välkommen hit till journalist och hovreporter Sara Eriksson. Tack Stella. Du, var det oväntat att de skulle starta en Youtube-kanal, Prins William och Kate? Ja men
1: det, får, det tycker jag absolut att det var oväntat men samtidigt så känns det ju väldigt rätt i tiden ja, just för att följa liksom oss vanliga människor och kunna visa upp vad man, vad man gör och vad man står för och då känns ju en Youtube-kanal väldigt rätt. Ja, vad gör de på sin kanal då? Nu är den väldigt ny, så ja. vi har fått sett den första post då, som är lite mer så introduktion kan man väl säga. Ja, ah, okej. Okay. Så att vi har ännu inte sett riktigt vad det här ska resultera i. Men vi hoppas ju på att få kanske lite mer sådana personliga glimtar och lite mer... Kanske lite humor faktiskt, för det kan jag ändå tycka saknas lite. Ja, kan man förvänta sig det av Prince William? Ja, men faktiskt i den här introduktionsvideon så tyckte jag ändå se en lite mer lättsam prins och karteginna som ändå var lite så. Det var liksom seriösa inslag men sen ändå lite humor och, och lite sånt personligt.
0: Man kan ju verkligen tänka sig att sociala medier är väldigt positivt för kungligheter eftersom det är ju verkligen en egen plattform där de själva kan välja vad som publiceras. Ja, det är ju framförallt ett väldigt bra forum som du säger just
1: för att kanske också kunna mäta intresset utifrån. Liksom. Som vi ser till exempel här i Sverige så har det ju absolut varit en trend att de väljer att själva då publicera bilder på sina barn mm. just för att då mätta det här Kanske mer paparazzi-hektiska Att man tänker att de ska liksom jaga fram bilder på barnen Om de inte då får det ah, just Men då, det. via sociala kanaler Så har ju kungligheterna själva kunnat välja så här, Vad de publicerar och när Och på så sätt också mätta intresset
0: ah, ja. och, och funkar det då? Kan man liksom se till att bli av med paparazzis Genom att ge folk vad de vill ha lite På det här sättet? Alltså i Sverige har vi ju inte riktigt den
1: paparazzi -kulturen. så här tror jag att kungligheten ändå är de ganska är
0: skonade. Ja, ja, men faktiskt. Ja. Men om man tittar till exempel i
1: Storbritannien ser det helt annorlunda ut. Och där är de ju också väldigt generösa just med att dela lite mer den här personliga, eh, familjära bilden av dem själva, som kanske annars skulle ha visats i alla fall, men utom mm. deras kontroll.
0: Hur viktigt skulle du säga att det är då med sociala medier för kungligheter? Jag tror att det är jätteviktigt just för att det är urgamla konstellationer
1: och de blir allt som oftast ifrågasatta och också anklagade just för att vara så himla konservativa. Och genom att då gå den här lite mer moderna vägen och framförallt liksom i Storbritannien, det kanske var svårt att tänka sig. Alltså nästa steg är att jag tror att ingen Elisabeth ska ha en Youtube-kanal liksom.
0: Ja, man väntar ju på det. Ja, men det hade varit <laughs> någonting. Men jag tror att det behövs
1: liksom för att lätta upp det hela lite och också få kungahusen att liksom närma sig folket. Ja. Och jag menar, titta hur vi använder sociala medier. Det är ju liksom ett perfekt perfekt sätt för att möta vårt användande av internet. Mm. Idag så tar vi del av den mesta informationen där och inte i pressen till exempel. Mm. Mm. Så att, jag tror absolut att det behövs och det är bara att titta här i Sverige men vår kung medverkar i en podcast för några veckor sedan. Så ja just det. Att, det känns som de kanske inspireras lite av varandra runt om i Europa och hakar på
0: de här trendtågen. Det är viktigt att ligga i tiden också naturligtvis. Att det måste med. man göra. Eh, och om vi går in och tittar lite grann på hur då de olika kungligheterna tar sig an till exempel Instagram. Eh, ibland gör man det så som person, ibland som par- Ja, det ser väldigt
1: olika ut. Ja. Här i Sverige har vi till exempel då kungafamiljen som har liksom då kungahuset som då berör hela familjen kan man säga och framförallt då deras arbete. Mm. Men sen har ju också prins karl Philip och prinsessan Sofia valt att starta ett eget konto som då heter Prinsparet. Just det! Och det blir lite mer personligt och ja. kanske lite mer så av glimtar hemifrån dem och i trädgården och så vidare. Ja. Medan liksom kungahuset ser väldigt så strikt och det är inte
0: så mycket annat än arbetet. Ja, just det, kronprinsessan och Kungen har inga egna. Nej, tyvärr. Jag hade gärna sett
1: att kungen har ett privat konto som ändå var officiellt. Och så <laughs> ja. Men... Är
0: det möjligt att tro att de kommer att ha det? Kommer vi få se det, tror du?
1: Jag hoppas det. Om man tittar till exempel i Storbritannien, så ser det ut så att då har ju alla. Alltså, alla hertigpar har ju ett varsitt konto Och sen mm. har ju liksom hela kungafamiljen ett också ja. Och just när man går lite utanför boxen där Och har liksom en av de här familjekontorna Då blir det lite mer personligt Tittar man i Norge så är det en stor trend Där har ju liksom prinsessorna egna konto Som ja, de har bara rör dem själva ja. Och då får de ju verkligen chansen Att bara visa upp det de själv vill det. till exempel Märta Louise, man får liksom följa med henne till stallet man, det,
0: är ju det, man är. det är ju därför man är på sociala medier för att få glutta på folk. liv <laughs> <laughs> så är det ju men vad, vad visar Merta Louise upp för någonting då? Men Märta Louise,
1: hon hade ju först då ett konto som hette, alltså var kopplat till hennes prinsessstitel. Mm. Och där från början så var det väl mycket, alltså dels hennes arbete, men också mycket hennes fritidsintressen. Hon ägnar sig ju väldigt mycket åt ridsport. Men sen så träffade hon en ny kärlek, Derek Werrett. Och han är ju då shaman. Just och då skulle de ge sig ut på en turné ihop som hette Prinsessan och Shamanen. Och då blev det väl lite väl mycket reklam just om den här turnén. Så då fick ju Märta pappa då, Kung Harald, ta näråt och säga att ah. det här är inte lämpligt han gick in och satte ner foten alltså? Ja, det sägs då att det var pappa kung Harald och eh, brorsan då, kronprinsen som sa att nu får du vara nog du kan liksom inte hålla på och använda din prinsesstitel i de här typen alltså det ett PR-sammanhang mm. ja. men då var Märta Louise så smart så hon tänkte att okej, okay, prinsesskontot får vara kvar men hon startade ytterligare ett konto som heter I am Märta Louise okay. som då ska vara helt oförknippat med den kunglevade, men det är ju samtidigt det för hon är ju fortfarande den hon ja, är såklart ja, ja kommer undan med det då, så att säga, ja, alltså, från kungafamiljens... <laughs> ja, det gör hon ju uppenbarligen. Ja. För på det här då mer I am, märta Louise kontot då ser vi ju liksom reklam och det är shamanen och prinsessan på turné och ja. allt möjligt. Hon har även gjort reklam för kläder och så vidare. Och sen prinsesskontot så är det mer den här formella hålla sina för ramarna. Men det är ju väldigt intressant just hur man då som person kan ha det blir egentligen två helt olika personer fast man är samma på något sätt.
0: Ja, jättesvårt i sig och det känns också väldigt nytt för kunga eller kungligheter att kunna ha eller få möjlighet att vara två personer. Det känns ju som att det är Ja, men det är ju en helt ny
1: spelplan som ändras och det är också det som är lite så här eh, klurigt nu för hur kunghuset runt om i Europa ska lösa det. Vi har ju Harry och Meghan också som exempel. Ja. Just när man bryter sig loss det har ju också Märta Louise gjort. Men man är ju fortfarande en del av familjen och man kommer alltid förknippas med dem och därför har man ju ett väldigt starkt PR-värde. Ja. Men samtidigt så måste man ju ha en frihänder om de nu ska liksom bryta sig loss, tjäna egna pengar ja, ja, och så vidare. Mm. Men det är ju svårt och det är, man märker ju också att det är svårt för själva institutionerna att ta beslut
0: om vad som är rätt och fel. Och det är väl just för att det är så nytt. Ja, Och det är klart att den yngre generationen tar sig väl an det här snabbare och kanske mer eh, utan problem eh, vad tror du om framtiden? Kommer vi att få se ännu mer? Blir det ännu mer privat i, i de kungliga sociala medierna?
1: Du vet att vi kommer få fler glimtar av det riktiga livet? Ja. Jag hoppas det, men där kommer det ju såklart vara stor skillnad på de som utgör en del av de kungliga husen. Och de som nu faktiskt kapas av från de här titlarna och ska i större utsträckning också då leva ett mer privatliv där man har chansen att ja, studera vad man vill, jobba vad man vill, driva företag om man så önskar. Ja. Men som vi precis pratade om så finns det ju såklart en utmaning i var man ska dra de här gränserna och vad som ska anses vara okej. Okay. För att oavsett om du är på pappret en kunglig höghet så kommer du alltid förknippas med kungafamiljen och det finns ju ett extremt starkt PR-värde i det.
0: Ja, ja men vi pratade lite du och jag underlåten här om prins Harry och hans Meghan som ju har verkligen brutit sig loss men han kallas fortfarande för prins Harry så han är ju för alltid förknippad med kungahuset och som kunglighet och det där kan de väl slå mynt av. Om de vill.
1: Ja men såklart, och det vi bara tittar nu. Jag menar, de bröt sig loss, också apropå sociala medier, via Instagram. Just. Så skrev de ett pressmeddelande som inte var förankrat hos drottning Elisabeth. Så det skapade ju så enorma rubriker och raballar. Men det dröjde ju inte länge så hade de ju signat stor delar med liksom Netflix och Spotify som är värda liksom miljarder. Så. Ja. Och det är klart att det finns en anledning till att storföretagen är så pass intresserade mm. av de här människorna.
0: Mm. Ja men det är klart eh, och eh, du jag förstår ju på dig Sara att du liksom när en dröm om att drottningen liksom <laughs> ska slänga sig in i sociala medier. Eh, finns det, det troligt att hon gör det? Jag har svårt att se att
1: drottning Elisabeth skulle göra det men jag tycker ju att vi har sett en modernare liksom, hon är ändå 95 år gammal mm. och nu under pandemin så har vi ju helt plötsligt sett Elisabeth liksom live från Windsor Castle i videosamtal och hon är ju faktiskt en väldigt rolig person ja. hon har ju väldigt nära till skratt och humor och liksom allt som oftast så lyser det där igenom när man hör henne prata eller ställa upp på någon form av sammanhang men visst var det fantastiskt att se liksom Drottning Elisabeth med en vloggkamera i handen ja. det hade aldrig varit någonting
0: ja eller hur, men det tänker jag om 10-15 år då måste det ju vara kungliga vloggar överallt vart man än vänder sig ja men vi är ju på G här nu med den här Youtube-kanalen som Hertigparet av
1: Cambridge nu har startat ja. så att jag håller tummarna jag vill se mer av detta vem vill inte
0: det, och kommer svenska kungahuset att haka på tror du?
1: Svenska, Svenska kunghuset har ju idag en YouTube-kanal, men den berör ju liksom mer hela kungafamiljen och kungahuset. Så den är ju ganska så formell. Och mm. ganska Vi är
0: så... ju ute efter det där som inte är så formellt, va? <laughs> Ja, men man vill ha liksom man vill
1: ha en inblick i så här. Har de banan på tack och sen på fredagar? Oh. Vad kollar de på, på tv? Var, liksom, hur startar de sin morgon? Är det yogapass? Alltså, det är de här detaljerna man skulle vilja ha. Men samtidigt, det är ju det som alltid också är utmaningen med det kungliga. Det handlar väl om att man inte heller vill bryta ner för mycket den här lite magiska sfären som ändå finns kring alla ja. kunghus. För det är också det som kanske fortfarande
0: gör dem lite till vad vara med. Och just där blir det ju lite problematiskt med sociala medier och att användare på det sättet som kanske är oss vanliga dödliga då. Mm. Att man kanske råkar avslöja för mycket och är rädd att tappa den jag där. lägga ut fel story efter några glas vin. Man, man vet ju hur lätt det kan vara. Åh oh, herregud vad man hade velat se det. Man ser fram emot de där kanalerna. Sara Eriksson, tusen tack för att du kom till Riksdag idag. Tack.